0: Eine ganz liebe Freundin von mir hat mir einmal eine Frage gestellt, die da selbst lautete, sag mal Hans, was haben eigentlich deine Mitglieder davon, dass sie evangelisch sind? Und ich mache den Mund auf, und zu so sagen, ja, religiös und seelisch und so weiter. Und bevor ich das nur sagen konnte, hat sie schon weiter gesagt, "Na na, du, das weiß ich schon, du machst es super und ja, religiös, seelisch und so weiter. Aber ich habe jetzt ganz, ganz, ganz praktisch gemeint, so so richtig in dieser Welt. Und das hat mir zu denken gegeben. Das gestehe ich Ihnen jetzt ganz ehrlich. Und wenn Sie der treue Podcasthörer sind, dann biete ich Ihnen deswegen jetzt wirklich eine ganz, ganz wunderschöne Investmentmöglichkeit an. Treue Podcasthörer. Und nur diese, das möchte ich ausdrücklich betonen, erhalten die Möglichkeit, dass Sie mir 1000 Euro schicken. Und ich garantiere Ihnen, dass Sie in einem Jahr diese 1.000 Euro plus Inflationsrate plus 10% zurückkriegen. Garantiere ich Ihnen. Völlig klar. Okay, Sie werden mir doch vertrauen. Ich bin es doch, Ihr Pfarrer, Sie wissen über einen normalen Job und so weiter und so fort. Also ich bin nicht irgendein windiger Vertreter irgendwo. Nein, ich sage Ihnen jetzt nicht, wir kennen nicht viele Leute und da hat sich was ergeben und so weiter und so fort. Und wenn es Fragen gibt, können Sie jederzeit beim Oberkirchenrat in Wien anrufen und so weiter und so fort. Also, sagen wir 1000 Euro. Nehmen wir an, Sie geben mir 1000 Euro. Nach einem Jahr schicke ich Ihnen eine, eine Sache, wo ich sage, schauen das ist jetzt, also 1000 Euro plus nächstes Jahr sind 5 bis 6 Prozent Inflation, also plus 6 Prozent plus 10 Prozent. Sagen wir, ja, passt. Also 116 Prozent bei einer Inflationsrate von 6 Prozent. Und so Foxy, äh, geben Sie mir eine Kontonummer, wo ich Ihnen das hinüberweisen kann, IBAN. Sonst sage ich gar nichts. Wissen Sie, was jetzt dann passieren wird? Ungefähr 90 Prozent von Ihnen werden sagen, na na, bitte lassen Sie das, kann man das nicht nur einmal machen, weil dann, dann das wird ja immer mehr und das ist ja ganz toll. Können Sie damit nicht weiter tun. Und dann würde ich heute halt drauf sagen, na ja gut, was Sie sind, weil Sie so lange bei dem Podcast zuhören. Eigentlich will ich ja nicht, eigentlich habe ich schon wieder andere Interessen. Aber na halt für Sie, weil Sie so ein dreier Podcast-Hörer sind, mache ich das halt und so weiter und so fort. Und ähm, mache ich im nächsten Jahr das Gleiche. Gut, wenn wieder 90 Prozent der Leute sagen, nein, nein, können wir nicht, bitte noch ein Jahr und so weiter und so fort. Ja, aber nur weil sie sind, aber wir wissen sie eh, ich bald in Pension, also von mir aus ein Jahr noch. Und dann kommen aber ganz sicher, ja, aber mein Arbeitskollege, mein Nachbar, mein Freund und so, der, der, der hätte auch was, aber das wären gern gleich 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 Euro. Kennen sie dem nicht eine Chance geben? Ich weiß schon, der ist nicht religiös, der hört ihren Podcast nicht, aber geben sie ihm doch bitte so aus christlicher Nächstenliebe eine Chance und dann tätig halt sagen, naja, weil sie sind, von mir aus. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel. Ist das nicht köstlich? In der Tat habe ich gestern der Nacht, als ich nicht schlafen konnte, hatte wieder einen totalen Schüttelfrost und mit Schüttelfrost schlafen ist nicht gut, mir auf Netflix die Bernie Madoff-Story angehört. Das ist äh, der größte Finanzbetrug gewesen, den es bis jetzt überhaupt gegeben hat. Der Bernie Meadows, also erst einmal schauen Sie es auf Netflix an. Es ist wirklich absolut total genial. Noch besser geht's nicht. Ähm, ja, der Bernie Meadows war, hatte zwei Jobs sozusagen. Der eine war, er war ein. Ein Börsenhändler in den USA. Das habe ich auch erst mit dem kapiert. Also die kaufen zunächst einmal Aktien von jemandem, der verkaufen will und schauen dann, dass sie es an irgendwen anderen weiterverkaufen. Also das ist nicht so wie in Österreich zum Beispiel, wo das alles über die Börse läuft, sondern die kaufen und rufen dann 100.000 Leute an und sagen, na, da haben wir so eine tolle Aktie und so weiter und so fort. Gut, das Geschäft war legal, hat funktioniert. Er hatte nur ein zweites Geschäft und dieses zweite Geschäft war, das ist jetzt ein irrsinnig kompliziertes Business, müssen Sie sich das anschauen, am Schluss wurde das auch irgendein Hedgefonds, von dem immer gesagt hat, na, er hat da gar keinen Hedgefonds und äh, das total Geile an dem war, er hat niemals auch nur einen Cent des Geldes, das er bekommen hat, in irgendwas investiert. Das heißt, auf gut Deutsch, die Leute, äh, er hat denen einfach dann gesagt, so und so viel haben sie jetzt, so wie sie es haben. Und im 90% der Leute, na, weiter, weiter, weiter. Und damit ist das gelaufen. Und er hat dann auch, auch so tolle Kontoauszüge geschickt, die reine, pure, absolute Fantasie waren und dann unglaublich tolle Ergebnisse gemacht haben und die Leute wollten alle ihr Geld nicht, ja, weil sie ja so tolle ähm, Gewinne haben draus. Äh, das Ganze ist ganz, ganz lang gegangen bis zum, zur großen Finanzkrise, dann wollten alle plötzlich ihr Geld und dann hat sich herausgestellt, <lacht> es man nicht, es gibt keins. Oh, das ist wirklich so faszinierend. Es, ist, es gab auch keine Aktien, es gab gar nichts, ja, weil es ist einfach kein Geld investiert worden aus, sondern die neuen einkommenden Beträge sind dafür verwendet worden, wenn einzelne Leute haben natürlich schon gesagt, sie wollen jetzt ihr Geld wieder, die haben das auch sofort gekriegt mit tollen Gewinnen und damit äh, hat der gute Bernie Meadows, also wirklich total lange sein Geschäft gehabt und ein tolles Leben geführt und so weiter und so fort. Bis das Ganze eben explodiert ist, weil plötzlich viele Leute ihr Geld wieder haben wollten. Eine ganz schwierige Sache nebenbei zu bemerken, wie groß der Schaden wirklich war. Also in dieser Serie zum Beispiel, ähm, wird das Geld, also jetzt nur das Geld, das investiert wurde und eigentlich veruntreut wurde, Ungefähr auf die 15 Milliarden US-Dollar geschätzt. In Wirklichkeit kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Es gibt natürlich Zahlen, die dann sagen, was weiß ich, 50, 60 Milliarden US-Dollar. Das sind aber diese Scheinabrechnungen. Also das ist ja nicht real. Ähm das ist dann am Schluss nicht mehr wirklich klar geworden, weil auch aus Europa unglaublich viel Geld dorthin geflossen ist. Da hat sogar eine, eine Österreicherin, eine Wienerin eine ganz dubiose Rolle dabei gespielt, die dann eine eigene Bank gegründet hat. Sie ist dann von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Finde ich auch witzig, dass man einfach so eine Bank gründen kann, wo unglaublich viel Geld gesammelt wurde. Alles nur, um es in diesen Investmentfonds hineinzutun, den es eigentlich in Wirklichkeit nie gegeben hat. Und auch in Deutschland, wo das eigentlich nicht gegriffen hätte, ist von Österreich aus versorgt worden. Und es gibt anscheinend Leute, die auf sowas reinfallen, auf solche Versprechen. Und das Reinfallen ist jetzt das wirklich witzige dran. Vor 20 Jahren, na, ja, vor 20 Jahren, also vor 2000, hat ein Finanzmathematiker sich das einmal angeschaut, eigentlich mit einem Blick gesehen: Das kann es nicht sein. Geht nicht. Äh, die Kurve, die der gute Bernie Meadows ausgewiesen hat, war mehr oder minder eine 45-Grad-Linie. Völlig wurscht, wie die, die Börsenindizes nach oben und nach unten gegangen sind. Er hat immer seine 45-Grad-Kurven da drin gehabt. Also Linie mehr oder minder mit so ganz leichten Zacken. Und das geht nicht. Das kann es nicht geben, hat er gesagt. Der Finanzmathematiker hat das an die US-amerikanische Aufsichtsbehörde geschickt und gesagt, Bitchen, das kann's nicht sein, das, 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 das ist. Der hat dann ja die Börsenaufsicht hat dann dadurch reagiert, dass sie zwar ganz junge, gerade frisch von der Uni gefangene Typen hingeschickt hat, die völlig eingeschüchtert waren von den tollen Bürogebäuden und dem Auftreten der Chefs und äh, sind dann nach sehr kurzer Zeit wieder abgezogen und gesagt, ja, wird schon in Ordnung sein. Also wirklich keine Ahnung hatten, wie man das Ganze macht. Dann sind alle möglichen Artikel erschienen in wirklich hochwertigen Finanzzeitschriften, wo drauf hingewiesen wurde, das und das und das und das. Irgendeine Zeitschrift hat über 20 sogenannte Red Flags, also Warnstoppzeichen, äh, publiziert und die, die Börsenaufsicht ist halt wieder mal hin, hat sich das ein bisschen angeschaut, für ein paar Tage ist wieder gegangen und gesagt, wir haben nichts gefunden. Was wirklich faszinierend ist, aus dem einfachen Grund, weil irgendwer dann, wie das Ganze schon zusammengebrochen war, eben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann äh, die sogenannte Clearance Bank sie einmal angeschaut hat und diese Clearance Bank müssen schlussendlich alle Wertpapiertransaktionen in den USA eingetragen werden und du war einfach nichts eintragen aus. Kann ja auch nicht, weil ja schließlich eigentlich nichts gekauft wurde. Es war nur Bargeld und ansonsten gefälschte Abrechnungen. Und das Faszinierende an der ganzen Geschichte ist jetzt dieser uralte Spruch, den meine Eltern so oft gesprochen haben, die Welt will betrogen werden. Man muss es natürlich dazu sagen, dass meine Eltern Schon als ich auf die Welt gekommen bin, alt waren, älter als, als mein Vater, 65, ich bin jetzt, jetzt gleich 62, also älter als ich jetzt bin. Und der hatte schon ein bisschen Erfahrung. Meine Mutter war 45, die hatte auch schon ein bisschen Lebenserfahrung. Und ähm, das war sozusagen der Lieblingsspruch von beiden: die Welt will betrogen werden. Und das ist eine spannende Geschichte, oder? Also. Diese, im, 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 Rückblick ist diese, diese ganze Hedgefonds-Geschichte und, und super Investitionen und was weiß ich was völlig klar, dass das Blödsinn ist. Also, das kann's nicht sein. Also, das geht nicht. Also, das ist einfach, einfach unmöglich. Wenn Sie, Sie brauchen nur einen Blick werfen auf die Linie, die dieser Fonds angeblich hat und die, den, den US-amerikanischen Börsenindex und Sie müssen mit einem Blick sehen, das geht nicht. Das ist ein Und jetzt halten aber alle an dieser Illusion fest. Und das ist das für mich so total Faszinierende. Das Festhalten an einer Illusion. Und das geht jetzt natürlich weit über das hinaus. Also diese, diese Finanzgeschichten gibt es immer wieder auch, was vor ein, zwei Jahren hatten wir in Österreich, wieder einen riesigen Bankenskandal mit irgendeiner einer Zwergbank im Burgenland. Die aber wirklich ordentlichen Schaden gemacht hat. Weiß nicht, auf welcher Ebene das gelaufen ist. Also, bei einer Bank wird so wahrscheinlich nicht sein. Ich habe miterlebt, in den 80er Jahren, bei diesem 90er Jahren, bei diesem riesigen Börsenhype, nicht wie, 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 also, so Anlageberater haben, haben unglaubliche Massengeldes, unglaubliche Massengeldes gesammelt und war auch teilweise so etwas, also solche Pyramidensysteme dahinter und so weiter und so fort. Und die Welt will betrogen sein. Warum? Nun, es hat, glaube ich, einen sehr, sehr einfachen Grund. Diese Welt ist etwas sehr Grausames. Die besten Menschen müssen am meisten leiden. Junge leid sterben. Pff, furchtbar. Ja, Ganz viele Dinge sehen wir, die furchtbar ungerecht sind, die schlussendlich unverständlich sind. Und deswegen haben wir so einen gigantischen Lust daran, die Realität zu verleugnen. Für mich als Pfarrer und Seelsorger ist das eine ganz, ganz, ganz furchtbare Aussage. Die Realität zu verleugnen muss zu einer schweren psychischen Störung führen. Das muss jetzt klar sein. Also, Schlussendlich ist die höchste Form von psychischer Störung, also die, die, die volle Geisteskrankheit, die Schizophrenie, ja genau über einen einzigen Punkt definiert, nämlich die Unfähigkeit, die Realität zu erkennen. Ganz eine furchtbare Geschichte, da sausen irgendwelche Dämonen vielleicht sogar durch den Raum und dort steht der Tiger und knurrt sie an und so weiter und so fort und sie sehen das real, die Realität zu verleugnen, ist das Gefährlichste, was es überhaupt gibt. Es führt zu schwersten psychischen Deformationen und es kann ganze Gesellschaften ruinieren. Da gibt es wunderschöne uralte Geschichten, noch aus dem steinzeitlichen Bereich, die aufgezeichnet wurden, als gerade, muss man sagen, verdienstvollerweise von äh, Missionaren, die, die da im... 18., 19. Jahrhundert in, in Afrika herumgetan haben, da gibt es äh, zum Beispiel eine Geschichte, dass ein ganzer Stamm sich so beleidigt fühlt, dass sie alle beschließen, Selbstmord zu begehen, bringen sich alle um, einfach nur, weil sie beleidigt sind. Ein totaler Punkt der Realitätsverkennung, nicht? mit einer Beleidigung kann, kann extrem schmerzhaft sein, aber eigentlich ist das Grund, sie umzubringen. Das möchte ich mal festhalten. Äh, Gibt es ganz, ganz, ganz viele Geschichten dazu. Und jetzt aber dieser Wunsch, dass diese Welt besser wäre. Am einfachsten zu sehen, natürlich beim Geld. Wir gehen einfach hin und sagen, es geht uns so schweinemäßig gut. Wir sind so unglaublich glücklich. Wir sind so erfolgreich. Uns wird nichts passieren und die Bäume werden in den Himmel wachsen. Oder gut biblisch, der Turm von Babel wird bis zum Himmel reichen. Das ist etwas, damit man nicht seine Begrenztheit anerkennen muss. Es gibt eine sehr einfache Sache, wie kann man einem Betrüger entgehen? Und die Antwort ist ganz einfach, wenn etwas zu gut klingt, um gut zu sein, dann ist es auch nicht gut. Und es ist jetzt auf jeder Ebene gegeben. Das ist in Liebesbeziehungen gegeben, das ist in Arbeitssituationen gegeben, das ist finanziell natürlich gegeben, das ist überall gegeben. Der Mensch aber ist so verschreckt, und das muss man mal festhalten, dass er nur mit Gottes Hilfe dazu imstande ist, sich der Grausamkeit dieser Welt und dieser Realität zu stellen. Nur wenn wir hingehen und sagen, mit meinem Gott, der mit mir unterwegs ist, gehe ich diese Herausforderung des Lebens an, nur dann ist man dazu imstande, die Realität wahrzunehmen und mit ihr zu leben. Einen gesegneten Abend uns allen.